0: Deze podcast is gemaakt voor de Week tegen Pesten... die jaarlijks wordt georganiseerd door Stichting School en Veiligheid. Dit jaar is het thema Grapje moet toch kunnen?
1: We zijn allemaal best wel opgegroeid met het idee van je mag niet discrimineren. Um, en hebben daarbij ook het idee dat we dat ook allemaal netjes niet doen. Maar wat je dus elke dag eigenlijk ziet... is dat mensen toch op een uh, grapjesachtige manier nog steeds discrimineren.
2: Vroeger dacht ik altijd ik kan nooit zo worden zoals de anderen. Sommige dingen liggen gewoon niet in mijn bereik. Ja, het beperkende gevoel zo dat je anders bent.
1: De LEPT groep, even zo gezegd, dat die zich twee tot zelfs drie keer zo vaak um, gepest voelen door een leerkracht uh, in vergelijking met de, de hetero groep. Dat zit hem vooral in die dagelijkse ervaringen van dat een leerkracht nou, vaak ook nog wel wat ouderwetse ideeën misschien over heeft, over jongens- en meisjesgedrag en hoe dat zou moeten. Uh, of grapjes zou maken van nou ik geef jou wel even een roze mapje, want jij bent gay. Hoe erg
0: is een grapje nou eigenlijk? Moeten we daar niet ook een beetje tegen kunnen? Bij vervelende grapjes denk je misschien niet meteen aan pesten. En toch kunnen dit soort grappen wel een onveilig of vervelend gevoel geven en uitdraaien op pesten. Op initiatief van Stichting Schone en Veiligheid spreek ik Tessa Kaufman en Peter Woe over de complexiteit van grappen. Wat kunnen we leren vanuit ervaring en onderzoek? En wat vraagt het van de school en van de leraar? Tessa, zou jij jezelf als eerste kunnen voorstellen?
1: Ja, ik ben docent en onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht... bij de afdeling Jeugd en Gezin. En ik doe al jarenlang onderzoek naar pesten en afwijzing en discriminatie.
0: En als voorsprek zei je, het is zo'n ontzettend belangrijk thema. Waarom is het een ontzettend belangrijk thema dat je meedoet aan deze podcast?
1: Ja, er is de afgelopen jaren natuurlijk een enorme discussie gaande wereldwijd... en ook in Nederland over afwijzing, racisme... Maar daarin ook ja, de subtiele vormen daarvan. En er is best wel een polarisatie over, denk ik. Waarvan sommige mensen ook zeggen, ja, gaat het allemaal niet een beetje te ver? En te laten zien dat het niet te ver gaat en dat het nodig is... is denk ik juist nu heel belangrijk.
0: Want waar doe jij specifiek onderzoek naar?
1: Nou ja, eigenlijk naar, naar, naar pesten dus en ervaringen van afwijzingen... onder uh, minder sociale minderheidsgroepen. En dan specifiek uh, LHBT-jongeren. Um, en uh, ja, hoe die zich dus eigenlijk uh, op school um, en daarbuiten ook door elkaar afgewezen voelen, maar ook door bijvoorbeeld leerkrachten of andere volwassenen.
0: Ja, dat doe je onderzoek naar en dan ga je zo meer over vertellen. Piet, ja. wie ben jij en
2: wat doe jij? Hoi, uh, ja, ik ben Piet Wu, ik ben journalist en schrijver en programmamaker. En uh, ik heb een boek geschreven dat heet De Bananengeneratie... waarvoor ik, uh, ik denk, veertig uh, Chinese-Nederlanders uh, van de tweede generatie heb gesproken over hoe het is om op te groeien in Nederland. Dus uh, dan komen thema's langs, zoals bijvoorbeeld de liefde... of uh, racisme, of uh, je ouders, of uh, het groepsgevoel bijvoorbeeld. En ik heb daar ook een documentaire over gemaakt... Uh, Piet en de Bananen, voor uh, de VPRO.
0: Kan je in een paar zinnen... K Kenschetsen, hoe is het om deze achtergrond op te groeien in Nederland?
2: Ik denk dat een van de grote conclusies dan toch wel is dat je tussen twee werelden blijft zweven. Dus uh, thuis krijg je te maken met de druk van uh, het zijn van een migrantenkind. En alle, uh, alle pressie die daarbij hoort om te moeten presteren bijvoorbeeld. En uh, van de buitenwereld wordt het natuurlijk altijd gezien als anders. En uh, ik denk dat ik dat veel, veel heb teruggekregen van de mensen die ik heb geïnterviewd. En waarom
0: doe jij mee in deze podcast?
2: Ik denk te vertellen over mijn eigen ervaring... maar ook de ervaring van de mensen die ik heb gesproken... in al mijn onderzoeken en voor al mijn artikelen. Waarbij ik dan dus eigenlijk merk dat het gevoel van anders zijn... ook al wil je dat niet, dat het toch een effect op je heeft. Een
0: specifieke thema, een grapje moet toch kunnen... Wat, wat heb jij met dat, met dat thema?
2: Nou, ik denk vooral in, het, in mijn specifieke geval... en van de mensen die ik heb geïnterviewd... dat uh, Aziatische nederlanders ook toch wel last hebben van het idee... dat uh, bijvoorbeeld een grapje over hun afkomst... dan niet echt telt of zo, omdat zij worden gezien als modelminderheid. En daarmee bedoel ik eigenlijk dus dat zij worden gezien als een minderheid... die volgens de Nederlandse maatschappij wel erbij hoort of wel geslaagd is. En dat is natuurlijk best wel een scheef idee. Uh, omdat je natuurlijk nog steeds last kunt hebben van het idee... dat mensen jou dus pesten om je achtergrond. Is dat iets wat dagelijks in jouw leven gebeurt en
0: misschien in jouw verleden
2: gebeurd is? Dagelijks is een groot woord, maar het heeft natuurlijk wel altijd effect op hoe ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk. Als ik mezelf bijvoorbeeld niet gerepresenteerd zie in bijvoorbeeld de media die ik consumeer. Of uh, dat ik kijk naar politici of het straatbeeld of de grote kunsten of de dus sport of de talkshows of de tijdschriftcovers of de et cetera. Um, dat, heeft, dat, dat geeft natuurlijk ook meteen een gevoel van ik kijk naar wat de ander is of zo. Terwijl ik zelf natuurlijk ook onderdeel ben van de Nederlandse maatschappij. In geval volgens mezelf dan natuurlijk.
0: Hoe kijk jij terug op jouw schoolperiode?
2: Ja, ik ben opgegroeid in een klein dorpje in Brabant. Uh, we waren de enige Aziatische kinderen op de basisschool. Ik, mijn broer en mijn zusje. Nou, Er was nog wel een afhaal Chinees in de straat, maar verder eigenlijk niet. Ik wil het niet ook weer stereotyperen. Maar in een klein dorp waarin mensen niet per se gewend zijn... Aan mensen die er anders uitzien of een andere culturele achtergrond hebben. Ik wil niet zeggen dat het zwaar was, maar ik dacht wel van... Ja, we werden wel gezien als oh ja, die kinderen van het restaurant of zo. Of, uh, en op de, basis, op de middelbare school was ik altijd ja, dat, die zoon van uh, die, de, de frietent. Uh, zeg maar. hoe, uh, hoe is dat voor jou? Vroeger dacht ik altijd, ik kan nooit zo worden zoals de ander. Of zo. de, sommige dingen liggen gewoon niet... In mijn bereik. En dat ligt dan bijvoorbeeld aan het feit dat mijn ouders niet het netwerk hebben... zoals de kinderen uit mijn klas bijvoorbeeld. Ja, het beperkende gevoel of zo, dat je anders bent of zo. Terwijl mijn decaan gelukkig zei van... ja, maar uh, je kunt gewoon alles worden. Dus je wilt al zolang je maar dit profiel en met deze vakken kiest. En dat heb ik dan inderdaad toen ook gedaan. Dus als zij dat niet had gezegd, had ik gewoon dacht van... Oh ja, ik ga maar gewoon worden wat mijn ouders willen dat ik word. Hoe luister je naar zijn verhaal, Tessa? Wat hoor je?
1: Ja, heel mooi. En nou ja, ook, ook wel, ik denk, heel typerend voor wat ik, wat ik... Ik zie natuurlijk heel veel onderzoeken over heel veel mensen. En je ziet eigenlijk dit beeld zie je steeds... Weer uh, En mooi om een persoonlijke verhaal daarbij te horen. En hoe dat nog steeds eigenlijk, want jij bent natuurlijk uh, al wel een paar jaar van de basisschool denk ik af. Ja. Um, ja, je ziet het natuurlijk nog steeds. Mensen vinden nog steeds natuurlijk gewoon alles wat anders is uh, spannend en, en ingewikkeld. En hebben de neiging om dat gelijk in een hokje te plaatsen. Waardoor je jezelf niet meer uh, ja, erbij vindt voelen horen. En dat is natuurlijk heel pijnlijk vooral als kind.
0: Als je naar het thema van, van de week tegen pesten kijkt... en een grapje moet toch kunnen, wat, wat komt er dan in je op? Wat weet je uit onderzoek? Of...
1: Nou ja, Wat je in de, in de hedendaagse, dagelijkse maatschappij vooral tegenkomt... is juist grapjes in plaats van expliciet pesten, expliciete discriminatie. We zijn allemaal best wel uh, ja, opgegroeid met het idee van... je mag niet discrimineren. Um, en hebben daarbij ook het idee dat we dat ook allemaal netjes niet doen. Maar wat je dus elke dag eigenlijk ziet, is dat mensen toch op een... Uh, grapjesachtige manier nog steeds discrimineren... en daardoor het gevoel geven wat Piet eigenlijk net uh, beschrijft. Uh, en dat, dat noemen we dan microagressie. En het heeft een ander woord, maar het is eigenlijk hetzelfde.
0: Ja, want microagressie is misschien de paraplu?
1: Ja, microagressie is een paraplu voor uh, ja, dagelijkse agressies... die eigenlijk niet negatief bedoeld zijn... maar wel zo'n boodschap kunnen overbrengen. En het, het lastige daarvan is juist dat het, het zijn uh, uitingen van... Nou ja, bijvoorbeeld tegen iemand um, zeggen die bijvoorbeeld niet wit is... nou ja, je spreekt wel heel goed Nederlands, uh, want dat had je dan niet verwacht... Um, nee, ik zie Piet ook al ja. een beetje bevestigend. Nee. Van.
2: Ik heb het zo vaak gehad dat uh, mensen verrast zijn dat ik Nederlands kan of zo, Gewoon in winkels of tijdens gewoon gesprekken of zo. En dat ze soms alsnog in het Engels gaan terugpraten. Terwijl ik denk van, hè, maar we zijn toch allebei Nederlands. Maar, ja. Ja.
1: ja, het is een, een microagressie of een, een grapje, is vaak als zelfs vaak als compliment bedoeld. Uh, maar je hebt het verschil tussen de communicatie op zich, het grapje... en de boodschap die er altijd achter zit. En er zit altijd een boodschap achter. En vaak is die boodschap over het algemeen... Uh, is jouw groep uh, niet positief. Maar jij bent een uitzondering op die regel. Dus eigenlijk ontken ik jouw identiteit als oké okay zijnde?
2: Ja, ik had vroeger thuis opgroeid bijvoorbeeld altijd het idee van, oh ja, ik moet zo Nederlands mogelijk zijn, maar wat is het natuurlijk Nederlands? En dat betekent dus zo wit mogelijk of zo. Dus dan ga je toch bijvoorbeeld je hobby's of zo erop aanpassen omdat ze het anders je kunnen pakken op van, oh ja, die zal wel meer met stokjes eten of zo. Of die zit, zal wel op een vechtsport zitten of... Ja, hetzelfde heb ik met bijvoorbeeld mijn uh, gay zijn bijvoorbeeld. Dat vroeger wilde ik zo hetero mogelijk zijn. Want anders word je natuurlijk weer gepest omdat je hetero bent. en Of omdat je Aziatisch bent. Dus dat, die hele combinatie is natuurlijk uh, niet uh, gezond.
1: Nee, en ik denk dat veel leerkrachten er ook vanuit gaan uh, dat je dus hetero bent. En dat hoor je dus van jongs af aan. Dus het is altijd van tegen de meisjes, uh, ja, vind je dat jongetje soms leuk of... Uh, wie is je vriendje of heel erg gender stereotyperen? En dat, dat ze, eigenlijk geeft dat steeds opnieuw de boodschap van je zou zo moeten zijn. Dus dat neem je wel mee, ja, denk ik.
0: Je benoemt een belangrijke actor in het spel, de, de leerkracht op de school. Uit veel onderzoeken blijkt dat hij een hele bepalende rol heeft. En dat hij zich ook niet altijd bewust is van de microagresie. Sterker nog, dat hij dat nog wel eens kan versterken, ja. kan jij vertellen wat jij in jouw onderzoek of in een andere onderzoek allemaal bent tegengekomen daarover?
1: Nou ja, wat je, wat je uh, ziet is dat uh, leerlingen die niet hetero en we noemen dat dan cisgender zijn... dus nou ja, de LEPT-groep, even zo gezegd... dat die zich uh, twee tot zelfs drie keer zo vaak um, gepest voelen door een leerkracht... Uh, in vergelijking met de, de hetero-groep. En dat, dat zit hem vooral in die dagelijkse ervaringen... van dat een leerkracht nou, vaak ook nog wel wat ouderwetse ideeën misschien over heeft... over jongens- en meisjesgedrag en hoe dat zou moeten... Uh, of grapjes zou maken van, nou, ik geef jou wel even een roze mapje... want jij bent gay. Um, maar niet doorhebben dat dat soort dingen juist heel erg heel pijnlijk zouden kunnen zijn.
0: Ik ben best geschrokken van die uitkomst, moet ik heel eerlijk zeggen. Want, want in zijn algemeenheid denk ik dat de meeste leerkrachten... ochtends hun bed uitkomen met de beste bedoelingen. En dat dit niet heel bewust is.
1: Het is voor een deel trouwens wel bewust, hoor. Dus ik wil niet uh, bagataliseren. Er zijn echt nog wel veel, veel mensen in Nederland... die nog wel negatieve attitudes hebben. Maar inderdaad, voor een heel groot deel... Uh, is het onbewust en is het nou ja, misschien ook niet helemaal weten... hoeveel schade dat kan aanrechten, een grapje. Dat diegene met het roze mapje misschien best wel gaat lachen... Uh, maar dat het emotioneel juist heel uitputtend is... omdat je altijd denkt, oh, maar het is eigenlijk mijn schuld dat ik zo ben... want degene is niet negatief tegen mij, mijn leerkracht is niet negatief tegen mij... maar die laakt een grapje en ik vat het weer negatief op. Uh, dus laten we me maar gewoon anders gaan gedragen... Uh, in plaats van de schuld bij de leerkracht te leggen, zeg maar.
0: Ja, herken jij dit, Piet? Maar ken je de beeld dat Tessa zegt?
2: Ja, ik denk dat het bewustzijn bij een leraar... dat er natuurlijk ook meer kan zijn dan een cisgender... slash /uh, uh, hetero-jongen uh, in een klas... Uh, dat zou denk ik ook wel helpen of zo. Ik, ik had zelf natuurlijk geen rolmodel maar ik, ik groeide op in de tijd van, ja, wat is het? Will and Grace. Je dacht, je had Will en je had Jack, zeg maar. En dat, mijn ouders die... Die hadden al helemaal geen uh, Nederlands voorbeeld. Die dachten toen ik uit de kast kwam van ben je dan een soort van André van Duin? <laughs> Want dat is dan hun, wat zij dan denken dat het is of zo. Dus ik denk dat ja, zowel bewustzijn bij leraren... Uh, dat er bijvoorbeeld rolmodellen nodig zijn... als bijvoorbeeld betere representatie in, nou, op alle vlakken... Uh, zou denk ik heel erg helpen.
1: Ik denk dat dat bewustzijn wat jij zegt... Uh, dat dat ook al een onderdeel is van dat leerkrachten zien... Uh, niet eens dat ze zelf misschien al die opmerkingen maken... maar dat ze kunnen zien dat wanneer het gebeurt... Uh, ook al maken leerlingen onderling een grapje... jouw rol is zo belangrijk om dan te zeggen... hé, hey, uh, ik zie dit, het is als grapje bedoeld... maar wat, wat is eigenlijk de boodschap, jongens? Wat, wat, wat wordt hier eigenlijk mee gezegd? Alleen al zoiets verhelderen... had denk ik ook al bij jou bijvoorbeeld geholpen... om wat duidelijker te maken van... hé, hey, uh, hebben jullie eigenlijk door wat je, wat je zegt...
2: Ja, ik bedoel, heel veel mensen blijven hameren op inclusief taalgebruik. Maar dat geeft wel aan dat er ook nog andere opties zijn... naast of ik meisjes leuk vind of zo. Ja, ik had de dag daar vroeger niet over na of zo. En toen werd ik verliefd op een jongen. Ik wist niet eens wat er gebeurde. Ik wist niet eens dat het, het kon of zo. Dus ja, misschien ben ik ook wel heel oud, denk ik nu, Dat ik dat in die tijd kom waarin bijvoorbeeld nog geen Netflix... meer zat met heel veel LHT-series of dergelijks. Maar in mijn tijd was het wel... Ja, schrikken of zo. Ik moest echt huilen toen ik dacht van... Oh nee, shit, ik ben verliefd op mijn jongen. Wat? <lacht> Daar lees ik over in de breakout en de Maar Verder ja, wist ik niet dat dit kon of zo. Mijn ouders hebben het nooit over gehad, mijn leraren niet. Dus, uh, ja.
1: ja, ik denk in de media komt het wel nu echt steeds meer voor. En is het ook zelfs een, een regel.
2: Ja.
1: Uh, maar ik vraag me af of het... Uh, nou ja, ik hoorde laatst dat er in schoolboeken bijvoorbeeld... ook nog steeds wel heel veel ouderwetse voorbeelden staan. Uh, waardoor niet alle kinderen zich heel erg gerepresenteerd voelen, denk ik.
0: Even terug naar dat, naar, naar dat grapje. Op wat voor manier kunnen we nou leerkrachten helpen... om in die klas of in die school meer veiligheid te krijgen... door bewust te worden dat, dat het niet zomaar een grapje is... maar dat het echt een microagressie is?
1: Ja, nou ja, ik denk dus inderdaad door het... Um, en dat is ook wat je in de wetenschap wel als... Uh, meest aangeraden interventie ziet... Uh, door het onzichtbare zichtbaar te maken, zeg maar. Dus door te, eigenlijk die onderhoudse boodschap duidelijk te maken... van nou, dit wordt, wordt verteld als een grapje... Maar eigenlijk gaat het over een persoonlijke eigenschap, over een, een breder iets wat in de maatschappij heel gevoelig ligt. Wat bedoelen we hiermee en wat zeggen we hiermee? En dat is, bij een grapje is dat wel goed om dat boven water te krijgen, juist omdat het veel meer raakt aan dat je aan jezelf gaat twijfelen. Wat jij net ook al zei Piet, van uh, ja, ik, ik ging me maar zo hetero mogelijk gedragen of ik wilde maar zo wit mogelijk zijn of...
0: En tegelijkertijd kan humor heel relativerend zijn. Tegelijkertijd kan soms ook humor echt een deur openmaken en, en valt het wel goed. Dus dat, dat is ook zo, zo dat lijntje is dun, denk ik.
2: Ja, maar ik denk dat een, nou, een grapje vooral grappig is als het bijvoorbeeld, nou, nu klinkt het heel groot, maar bijvoorbeeld de macht bevraagt in plaats van dat je dus een minderheid neertrapt. Of zo. Ja, ik vind zelf, dat zelf gewoon niet zo heel grappig. Of zo. Ja,
1: niet ja. voor personen, denk ik.
2: Ja, of personen die al gemarginaliseerd zijn. Dan denk ik, ja, die, die krijgt zijn, hele zijn haar en hun hele leven al te maken... met dit soort kleine druppels aan microagressies of zo. En dat, je beseft het misschien als grappenmaker niet of zo. Dat je dan niet denkt van, ja, dit is gewoon grappen. Ik maak nu gewoon een grapje voor de groep of whatever. Maar diegene heeft natuurlijk zijn, zijn hele leven daarmee te maken. Dat is denk ik het verschil. En dan
0: maak je zelf gebruik van humor?
2: Ja, humor is wel, denk ik, wel een goede sociale ijsbreker, maar ik bedoel, ik, ja, ik kan me gewoon niet voorstellen... dat ik een, bijvoorbeeld een jodengrap maak of zo, of een, zeg maar wat. Dat zijn, denk ik, niet de meest grappige grapjes. Een grapje hoort ook grappig te zijn, toch? Ja. Ik denk vooral dat er genoeg grapjes zijn... die ook grap, die grappig zijn kunnen zijn voor iedereen, denk ik dan.
1: Ja, het is een heel ingewikkeld, want waar, ja, grapjes moeten natuurlijk gewoon kunnen... en dat maakt het leven ook gewoon leuk... Uh, maar ik denk dat zodra je inderdaad probeert... om niet grapjes over personen te maken... dat je dan al vrij veilig blijft. Uh, maar over situaties of over onverwachte gekke dingen die er gebeuren... Of dan, dan zit, je, ja, zit je wel beter. Uh, en zelfspot kan natuurlijk ook. Maar je moet wel oppassen dat je niet daarmee de hele groep die jij op dat moment representeert wel beledigd. Ik, ik zei wel eens een keertje zelf, toen ik een, een tuinbroek aan had... van, oh ja, dan ben ik weer zo'n typische tuinbroekpot. Ja, dat is misschien voor mezelf op dat moment wel zelfspot... maar het kan natuurlijk wel dat iemand die naast me staat dat hoort... en denkt, nou, ik vind niet zo leuk dat je, dat je onze gemeenschap zo afspiegelt. Dus het blijft eigenlijk wel een, een gevoelig denk ik, thema om, om grappen te maken... over ja, bepaalde kenmerken in de samenleving die ja, gevoelig liggen.
0: Nee, onlangs is ook dat onderzoek van de ombudsvrouw gekomen. Wat mij daar heel erg in opviel, was dat pest heel veel op, op school gebeurt. En als voorgesprek zei je, dat is eigenlijk ook wel logisch... want daar zit ook alles wel door elkaar. Is dit thema, dat, dat, dat humor, dat met een grapje, zeg maar microagressie... is dat specifiek ook iets wat dan ook meer op school voorkomt? Of is dit een thema wat eigenlijk van de metro tot school... van sport tot, is het, uh, tot online, is het een veel breder pestprobleem eigenlijk... om het in de algemene zin te vragen?
1: Ja, het is een probleem in alle sociale interacties en in, in het zit op elk niveau eigenlijk van de samenleving, een je in ons eigen beeld verknocht. Alleen al dat, dat je van de gemeente een brief krijgt, met, waarbij je alleen of, uh, een, een brief krijgt met beste heer of mevrouw bijvoorbeeld. In alle formele, institutionele uitingen, zeg maar, zit het ook allemaal verweven. Uh, dus het zit overal. Maar ik denk dat je uiteindelijk zal zien dat de kinderen zich het meeste op school. Uh, ja, zich uh, op zo'n manier benaderd worden, voelen.
0: Geldt dat voor jou ook, Piet? Is, is, dit, is dit vraagstuk altijd het meest op school voor jou uh, aandacht geweest?
2: Ja, onder, ik zou zeggen onder andere op school ofzo Maar ik denk dat ik er veel, zelf veel bewust ben van geworden... sinds, ja ik denk, de laatste tien jaar of zo. Uh, dus eigenlijk postschool. Dus dat je gewoon overal... Uh, oh, nou, overal eigenlijk waar de norm is iemand die niet ik ben, zeg maar. Iemand, is een, iemand die dus uh, een, witte, cis, ja, vit, een witte hetero man is. Ik zeg altijd, als ik een lezing van uh, Arne Grunberg uh, binnenkom... en iedereen is wit... en dan is het, is het de een en andere Aziat... dat mensen dan verwachten dat ik dan daarnaast ga zitten. Bijvoorbeeld van, oh ja, dat is toch geen... bij hebben uh, naast... en ik weet nog bijvoorbeeld... Op school, toen ik van basisschool wisselde, dat uh, ik naast een uh, jongen werd gezet. die uh, de, ook een Chinese achtergrond had. Maar die was. zijn achtergrond was. eigenlijk sprak bijvoorbeeld Kantonees. wat ik helemaal niet sprak of zo. Maar de juffrouw zei gewoon van. ja, dan kun je gewoon le lekker met elkaar kletsen. en dan kun jij de stad leren kennen of zo. En toen dacht ik, nou ja. Zij beseft dus niet dat er dus heel veel verschillende soorten Chinese talen bestaan, bijvoorbeeld. En dat het dat was echt zo'n sportdude of zo. En ik was zo'n zo nerd dat dan een schriftje had met alle zoogdieren van de wereld of zo. Dus dat verschil, dat, dat ze dat dan niet opmerken, vind ik dan weer Durfde je dat iets terug nee. te geven? Nee? nee, het was meer zo van, oh, oh, in Oh, je spreekt wel Nederlands, maar geen uh, mandarijn. En geen... Dus dan, ja, nee... Ik was in die tijd, denk ik, toch ook niet zelfverzekerd genoeg om überhaupt zeg maar, op die manier uh, een zelfreflectie en een reflectie te doen, zou ik zeggen.
1: Maar dat is dus ook wat het uh, juist zo moeilijk maakt, zo'n microagressie of een grapje. Dat, en ik denk dat dat goed is voor leerkrachten om dat dus ook te horen. Van ja, als iemand lacht om je grapje, dan is dat ook juist omdat ze denken, ja, ik, uh, ik vind het heel ongemakkelijk, maar ik ga gewoon mm. mezelf twijfelen nu. Dus ik ga maar lachen, maar dat betekent niet dat ze het leuk vinden. Dat
2: ja ik krijg denk ik sinds mijn boek en documentaire ook wel eens de kritiek van ja maar dan uh, kom je toch gewoon voor jezelf op als kind of dan uh, moet je er gewoon iets terug zeggen of maar dan denk ik van ja maar ik heb niks in mijn leven gehad wat erop zou kunnen wijzen dat ik die zelfverzekerheid al heb opgebouwd om dat überhaupt wat tegen te kunnen zeggen ik haal dat niet uit mijn wit zijn of mijn heter zijn want dat ben ik gewoon niet dus ja ik denk gewoon als je op die manier een paar stappen een soort van achterloopt of zo... dan heb je, moet je gewoon net iets harder rennen... om zeg maar, zelf ook die, op hetzelfde zelf niveau... qua zelfverzekerdheid te komen.
0: Wat zou jij... de, de leraren willen meegeven? Wat heeft jou geholpen? Wat, wat, wat gun jij de andere Piet... die nog ja. aan, het, aan het zoeken... en aan het ontdekken is... En, en ook gewoon zichzelf wil zijn?
2: Ik denk, hoop eigenlijk wel... dat het heel veel beter gaat... met de generaties na mij... wat betreft bijvoorbeeld... Uh, wat voor media ze consumeren en dat ze bijvoorbeeld een mooie serie zoals uh, Hardstopper op Netflix kunnen zien. Wat dan wel gaat over inclusieve uh, LHBT-karakters, die allemaal uh, diepgaand zijn en <laughs> gewoon eigen karakter hebben. in plaats van een grappige sidekick bijvoorbeeld. Um, en ik denk dat het ook wel zou hebben geholpen vroeger inderdaad als ik dus, wat ik net al vertelde, dat een leraar uh, je bijvoorbeeld de opties biedt van uh, op wie je verliefd kunt worden of wie je kunt zijn. Of uh, dat het niet uitmaakt dat je dus inderdaad uh, uit een andere stad komt en er als juist uitziet, maar uh, er ook gewoon bij hoort. Dat zou denk ik al wel helpen, ja.
0: Ja, roep je daar eigenlijk mee op, om die leerkrachten ook naar die series te laten kijken buiten, buiten zijn eigen bubbel?
2: Nou, het zal wel helpen, denk ik. Want ja, ik ben dus wel echt blij met het idee dat de streamingplatforms nu zo groot zijn. Omdat je daar dus een veel breder aanbod hebt dan dat je vroeger op NPO 1, 2 en 3 uh, ging zappen. En dan, uh, ja, ik bedoel, ik werk zelf voor de omroep. En het is nog niet altijd heel erg inclusief van kleur of whatever. Dus ja.
1: Sex education.
2: Okay. Sex education is ook, denk ik ook een hele belangrijke. Dus nou, Piet zegt een, een mooie, zijn dus, eerste
0: zin is van ik hoop eigenlijk dat, dat het tegenwoordig heel veel beter is. Hoe is dat eigenlijk gesteld met microagressie, met pesten... met dit thema in ons onderwijs?
1: Ja, dat is nog niet heel erg veel uh, beter geworden. Maar goed, ja, je ziet altijd al, wat ik al zei... een, een, een periode van polarisatie natuurlijk, uh, wanneer er vernieuwingen zijn. Um, en vooral, nou ja, een recente ontwikkeling is bijvoorbeeld... op het gebied van genderdiversiteit. Uh, en daar moeten gewoon heel veel mensen nog wennen... aan het idee van dat je bijvoorbeeld voornaamwoorden kan vragen... En ik hoop wel dat dat iets is wat nu langzaam doorcijpelt, normaler wordt... en wat je op een gegeven moment als leerkracht... dat, bijvoorbeeld, dat is inderdaad een heel klein dingetje wat je kan doen... is gewoon aan iedereen op het begin van het schooljaar vragen... Goh, wat zijn je voornaamwoorden? Um, zet, zet het er even bij als je een naamwoordje ergens maakt. Of dat het heel normaal wordt eigenlijk dat we allemaal uh, daarin een keuze hebben... En uh, voorbeelden geven, bijvoorbeeld in, je, uh, in de voorbeelden die iemand wiskunde geeft... Weet ik veel, waarin ook een keertje um, die of hen wordt gebruikt... zodat leerlingen ook wennen aan dat taalgebruik... en dat het niet iets ongemakkelijks wordt.
0: En zie je daarmee ook nog verschillen in uh, basisschool, middelbaar onderwijs... of verschillende typen van bijvoorbeeld middelbaar onderwijs? Of maakt dat eigenlijk niet uit? Loopt, is het door de band genomen... Echt ja. een aandachtspunt in alle vormen van onderwijs?
1: Het is, het is in alle vormen van onderwijs een aandachtspunt. Um, er, het is moeilijk om het te onderzoeken... omdat je dan vrij grote steekproeven nodig hebt. Dus daar, dat is wel een plan van een nieuw onderzoek... wat we willen gaan uh, uitvoeren. Maar het blijft zo dat hoe, nou ja, hoe hoog opgeleid je ook bent... Um, we hebben allemaal wel echt veel stereotype uh, ideeën... Over, over minderheidsgroepen. En juist ook in die uh, hoog opgeleide groepen zie je dit vaak. Dus... Soms heel, heerst het beeld een beetje in de samenleving... van ja, maar dit geldt vooral op de, uh, de mbo's bijvoorbeeld. Maar dat is niet het geval.
0: Ik kom op veel scholen... en er zijn zoveel uh, identiteit en nationaliteit op zoveel scholen. Dus soms denk ik wel... het zit zo verankerd in die cultuur van, van de leraren.
1: In de cultuur van de leraren dat zij zelf misschien juist die... Uh...
0: Nou ja, de, de, de populatie is heel divers vaak. Of als je met kinderen praat... die diversiteit die is er. Daar, 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 daar voel ik veel meer mildheid... of veel meer dat het er is terwijl de wat oudere generatie, daarmee kijk ik mezelf aan... Ja. daar veel meer moeite mee heb. Maar ik ga vast te ja. kort door de bocht, maar jij zegt ja.
1: Nou ja, dat is wel je ziet wel dat leerlingen van nu veel meer gewend zijn aan diversiteit. Maar dat het er is, wil vaak nog niet zeggen dat het ook geaccepteerd is. Uh, en dat hangt dus heel erg af van hoe veilig je school is... en hoe, ja, wat, je, wat je leerkracht doet met als er toch racisme is. Want juist onderling zie je ook vaak dat uh, groepen elkaar weer uh, discrimineren. Dus ja, daar moet je wel alert op zijn...
2: Nee, ik denk altijd aan het verschil tussen diversiteit en inclusie bijvoorbeeld. Dus bij de een word je uitgenodigd op het feestje, maar bij de ander mag je ook de muziek mee bepalen. Als je bepaalt uh, wie je aanneemt, bijvoorbeeld. Of. Uh ja, dat heeft natuurlijk ook al heel veel invloed, bijvoorbeeld. Dus als je kijkt, mensen zeggen bijvoorbeeld... ja, mijn bedrijf is zo divers. En dan, kijk je, dan is de onderslag natuurlijk super divers. Maar hoe hoog je komt, dan nou, komen bijvoorbeeld de witte vrouwen... en dan is het dan ook divers. Dan daarna komt het zeg maar, alsnog een witte man of een bestuur of partners... die eigenlijk alleen maar uh, een witte mannen zijn, bijvoorbeeld. En dan geldt dat dan als, al als diversiteit, ja. Maar geldt dat als inclusief? Nee, natuurlijk niet.
1: Ja, en, nou ja dat, ik denk dus ook dat juist die mensen die daar zo hoog in de boom zitten op dat torentje, dat die juist kunnen gewoon moeten luisteren eigenlijk naar de mensen uh, die toch iets anders zouden willen zien. Omdat ik ook moet denken aan jouw vraag net over die leerkrachten die dan allemaal ja, zo'n diverse klas in zich hebben misschien niet mee zijn gegaan met de modernere wereldbeelden. Dat is niet erg. Alleen het is vooral leuk als je dan luistert naar, naar de mensen uh, die op dat moment iets anders zouden willen. Ik moet denken aan uh, John de die dan laatst toen zei van die vrouwen moeten gewoon dat drempeltje over. En toen dacht ik ja, die, die heeft dus duidelijk niet geluisterd naar de vrouwen zelf. Die zeiden uh, er moet iets veranderen. En dat luisteren is denk ik zo belangrijk.
0: Ja, en dan bedoel je met echt aandachtig luisteren.
1: Ja, ja vragen wat, wat doet dit met jou, zo nou, bijvoorbeeld zo'n grapje. Uh, wat, of nou ja, niet per se alleen maar aan degene aan wie het wordt gezegd, maar ook aan iedereen. Van wat, wat zijn dat voor grapjes? Wat, wat doet dat als jou, nou ja, ik kan je allemaal voorbeelden laten maken, uh, wordt verteld. Uh, wat doet mij dat zelf misschien bij stilstaan? Uh, gewoon nieuwsgierig zijn eigenlijk.
0: Wat ik veel merk is dat mensen hier zich meer in willen verdiepen... of er niet, niet altijd bewust van zijn... en er morgen iets mee willen, maar nog niet de weg weten. Wat zouden we morgen kunnen doen... in je eigen zoektocht om inclusiever te worden?
2: Nou, ik vroeger... Nou, ik raadde altijd de um, essaybonden aan Wit Huiswerk... waarin... Nou, dat gaat dan inderdaad vooral op, op de het snijvlak tussen uh, van, racisme bijvoorbeeld... Uh, ook, er staat toevallig ook een essay van mij in. Maar de, de, het gaat dan bijvoorbeeld over wat je dus eigenlijk dus als uh, witte Nederlander... Uh kunt doen om uh, nou, inclusiever taalgebruik uh, te implementeren in je eigen dagelijkse leven bijvoorbeeld, of uh, hoe je een patronen kunt ontdekken in uh, of iets bijvoorbeeld systematisch, racistisch is bijvoorbeeld uh, en dat kun je natuurlijk allemaal taal naar alle anderen, naar bijvoorbeeld seksisme of naar, naar, naar heel ABT uh, emancipatie bijvoorbeeld. Mensen zeiden vroeger altijd "Oh, maar ga je toch lekker een Chinese film kijken en ik denk je, ja, maar ik ben eigenlijk geen, ik ben geen Chinees natuurlijk, ik herken me niet in een verhaal dat zich afspeelt in China dat het is niet mijn leven. Dus ik merk nu bijvoorbeeld wel dat er steeds meer films uh, komen die in, in, zeg maar wel met die thema's bezig zijn. Zoals bijvoorbeeld The Farewell, bijvoorbeeld een hele mooie film. Uh, dat is mijn voorbeeld. Ja, en jouw serie zelf? En mijn serie zelf natuurlijk. Ja, opевere, Piet en de Bananen. Um, omdat het juist specifiek gaat over uh, um, de ervaringen van Aziatische Nederlanders... Ja, dus voor, zowel vanuit de, Nederlandse, de Witte Nederlandse kant... als de Aziaten, hun ouders bijvoorbeeld... Uh, als hun eigen omgeving. Of bijvoorbeeld de LGBT gemeenschap. Dus al die kruispunten komen daarin terug.
0: En je, en je brengt jezelf zo kwetsbaar ook in. Dat vond ik zo mooi erin.
2: Ja, ik dacht dat het nodig... Ik merkte bijvoorbeeld al in de gesprekken die ik voerde... Met, voor mijn boek, dus al die veertig gesprekken... dat zodra je zelf ook een beetje geeft... dat zij veel meer geven of zo. Omdat zij dus zich daarin kunnen herkennen bijvoorbeeld. En ik dacht, we hebben zo'n... Als, als juist Nederlands zo'n armoede gehad aan herkenning, of zo, in de Nederlandse media, dat dit gewoon de manier is, denk ik, om jezelf terug te zien. En misschien jezelf ook een beetje soort van te heden of zo. Want je hebt het nooit gehad. Dus.
0: Ja, ik, ik zoek even naar de relatie toch naar dat, naar
2: dat zelfvertrouwen wat je zelf dus blijkbaar gemaakt hebt. En wat ja. je
0: nu dus helpt om het thema op tafel te leggen.
2: Ja, representatie is denk ik wel echt een heel belangrijk onderdeel van uh, zelfverzekerdheid of ja, je eigen. En dan ja. toch
0: weer even de vertaling naar de, naar de klas en de leerkracht. Dus ook echt werken aan die vorming van die persoon. Dat helpt ja. om zo zelfverzekerd... om ook weer kwetsbaar in de wereld te kunnen staan. Ja. Mooi voorbeeld. Je bent het voorbeeld wat je
2: zelf misschien... Ja, dat, ja. Uh, ik ben blij dat ik gewoon mezelf mag zijn... intussen dus doing the work, zeg maar. Dat ja.
1: Ik denk eigenlijk dat het helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Uh, en dat het hem eigenlijk heel groot deel zit in bewustzijn... door je trots aan de kant te zetten... Um, en door niet bang te zijn om toe te geven dat je nou eenmaal echt wel uh, stereotypes en, en misschien best wel negatieve denkbeelden hebt over bepaalde groepen in de samenleving. En dat als je dat trots opzij zet en nieuwsgierig bent, dat je dan al heel snel elke keer bij jezelf kan nagaan van wow, dat is eigenlijk. Wat doe ik eigenlijk uh, racistisch? Um, dat heb ik eigenlijk nooit doorgehad. Maar nu ik het een keertje uh, check bij mezelf, maar ook bijvoorbeeld bij collega's. Door het een keertje gewoon bewust te maken en op tafel te leggen dan weet je eigenlijk al heel goed dat je jezelf kan corrigeren... of dat je iets anders kan zeggen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Door er gewoon echt bewust van te worden en er iets aan te willen doen.
0: Wat je in die onderzoeken ook over, over inclusie ziet... is dat, dat als je dit doet en je, en je stapt over je eigen drempel heen... of je kijkt in je eigen spiegel... En je, en dat kan ook heel ongemakkelijk worden. Dan komen er ongemakkelijke situaties. Hoe ga jij of wat weet je vanuit onderzoek... of wat weet je vanuit je eigen ervaring... van hoe ga je dan eigenlijk met het ongemak op? Wat kunnen wij in het onderwijs... als het ongemakkelijk wordt, wat kan mij helpen? Ja. Om niet terug te gaan naar het bekende... maar juist door te gaan... naar meer inclusie...
1: Ik denk dat wat we altijd doen om ongemak op te lossen... is of het vermijden of ja, eigenlijk uit te spreken... en te zeggen, goh, dit is nu echt heel erg ongemakkelijk. En dat de ander zich dan meteen ervan bewust is... oh, ik word ineens veel minder oordelend... omdat je het zelf al uitspreekt. En dat laatste kan je als leerkracht volgens mij prima doen... Uh, door gewoon te zeggen van, goh, ik merk nu... Uh, jij, jij zegt dat jouw voornaamwoorden bijvoorbeeld die in hen zijn... ik merk in één keer dat ik het heel lastig vind... om um, een bepaalde zin over jou te vertellen... want misschien doe ik het wel helemaal verkeerd... Uh, en op het moment dat je dat zegt, dan kan je dat gesprek aangaan. En hoef je het niet meer te vermijden.
2: Ik wil echt beamen zeg maar, dat je inderdaad je trots opzij moet zetten. Dat, heel veel mensen vinden het gewoon echt ongemakkelijk om dan toe te geven dat ze, dat ze dus of homofobe of racistische of seksistische denkbeelden hebben. Terwijl ik denk, ja, we zijn allemaal in dezelfde maatschappij opgegroeid, toch? Dus we hebben het. Maar we moeten het dus gewoon ontleren. En dat hele ding van. Dat je dus bewust van moet zijn dat je het eigenlijk al gewoon bent. Zeg maar. Je bent gewoon, uh, je hebt gewoon racistische, uh, homofobe, whatever. Denkbeelden en die moet je dus, dan moet je dus toegeven dat het ongemakkelijk ja. is om dat te ontleren. En dan, maar dat is voor iedereen ongemakkelijk. Dus dan denk ik, ja, we're all in it together. Laten we er <lacht> samen iets van maken of zo.
0: Ja, en dan kom je toch weer ja. terug bij zelfvertrouwen. Dan moet je dus ook gewoon je, je eigen trots aan de kant zetten en zeggen, ik vind het ongemakkelijk en dat mag.
2: ja. Dus ja. uh, misschien moeten we dat gewoon vaker zeggen. Dat het dat iets ongemakkelijk is.
0: Wat hoop je dat, dat dit soort thema's van de Week van het Pesten... specifiek op het grapje moet toch kunnen? Wat dat bijdraagt? Of wat, als je naar de toekomst kijkt...
2: Wat... Uh, ja, dus ik denk toch betere bewustzijn... bij degene die het grapje maakt. Ja, het gaat natuurlijk niet altijd om je intentie. Van, oh ja, het was een, ja ik bedoelde het uh, grappig. Of ik wilde de, het ijsbreken of whatever. Maar hoe het aankomt bij degene die het ontvangt natuurlijk. Dus ik denk dat bewustzijn daarover al heel veel kan schelen.
1: ja eens het verschil zien tussen je intentie en je impact en daar ook gewoon achter staan dat het niet erg is dat ook al je intentie goed is, dat je dan toch nog negatieve impact kan hebben. Uh, dus ik hoop heel erg dat daar, inderdaad, dat, dat daar leerkrachten echt nieuwsgierig naar zijn van hoe kan ik daar nog inclusiever in zijn uh, en een trots daarin ook opzij durven te zetten. Uh, want inderdaad, het vindt overal plaats en het vindt ook buiten de school plaats. Maar het is gewoon de kleine maatschappij uh, eigenlijk waar je in zit op de basisschool uh, of op de middelbare school. En als je daar als leerkracht wel echt iets bijdraagt... dan denk ik dat je, nou ja, zoals die ene decaan van Piet... dat je echt voor je leven lang een hele goede indruk um, of iets echt kan meegeven voor jongeren. Uh, dus wees je echt bewust van hoe belangrijk jouw rol is. Dat, dat hoop ik wel dat de leerkrachten dat, uh, dat horen.
0: Mag ik jullie dan ontzettend bedanken voor deze podcast over het thema Grapje moet toch kunnen? Ja, graag, gedaan. graag gedaan. Dankjewel. Doet jouw school ook mee met de Week tegen Pesten? Meedoen is heel eenvoudig. Meer informatie vind je op www.weektegenpesten.nl Hier kun je onder andere gratis posters bestellen, lesmaterialen vinden en je aanmelden voor interessante lezingen.